0: Olá meus amigos! Estamos começando o nosso segundo episódio aqui do nosso podcast. E hoje, com um convidado muito especial, Eduardo Ribeiro está aqui conosco para esse segundo episódio. O Eduardo eu teve a oportunidade de conhecer ele desde 2015, 2014. Eu já acompanho o trabalho do Eduardo, ele é um cara que é referência na internet, já trabalha há muitos anos com isso e vai contar um pouco da trajetória dele aqui com a gente e vai compartilhar também o que, que ele vem aprontando aí durante todos esses anos. O Eduardo hoje. Ele é um profissional de EAD, um professor digital que vem ajudando profissionais a alavancar o seu trabalho através da internet, espalhar essa comunicação, essa mensagem. E ele é um cara que ele conhece esse mercado desde a época das compras coletivas. Ele tem uma história muito bacana e vai ser nosso entrevistado desse podcast de hoje. Eduardo, seja bem-vindo, cara. Prazer imenso estar com você. Prazer aí, trazer você para esse podcast, para esse segundo episódio, cara.
1: Fala Renan, beleza meu amigo, grande prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui com a tua audiência E de certa forma, tentar contribuir um pouco aí, o que tiver ao meu alcance, levar a informação adiante, que é isso que a gente gosta de fazer Que é isso que a gente precisa fazer, né? Ajudar o mundo, contribuir para o mundo, para o Brasil principalmente E cara, conta comigo, estou à tua disposição, muito feliz de estar aqui contigo, vambora Show de bola
0: Edu! Cara, vamos começar o nosso podcast, o tema dele é ponto de partida. Edu, conta um pouquinho para o pessoal que está te conhecendo agora, qual foi o teu ponto de partida, cara? Como é que você veio parar nesse mundo digital?
1: Vamos lá, cara. Meu ponto de partida no mundo digital foi, 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 muito, foi muito engraçado, porque nada foi planejado, né? Comigo, as coisas até hoje, muitas das coisas que eu, que eu faço hoje, elas, elas não foram planejadas, né? Então, como que foi o meu ponto de partida? Eu estava em um determinado dia na frente do meu computador e eu há 20 anos trabalhei como técnico em informática, parei de trabalhar como técnico em informática esse ano, a gente pode até falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, desde 1994 ou 95 que eu tenho contato com computadores, tecnologia e tudo mais. Em um determinado dia, cara, eu recebo um e-mail, recebi um e-mail de uma prima da minha esposa, eu acho que essa prima da minha esposa, ela nem ela sabe dessa história. De qualquer dia eu vou contar essa história para ela, né? mas eu acho que ela não sabe. De qualquer dia eu conto. Eu recebi um e-mail é, dela me convidando para eu me inscrever no Groupon. Groupon, né, site de compra coletiva, chegando no Brasil. E quando um, um, algum, alguma pessoa fazia um cadastro, você poderia convidar outras pessoas a se cadastrar, né? Então ela se cadastrou e ela colocou meu e-mail lá, eu recebi um e-mail em nome dela, me convidando para entrar no Groupon. Beleza, recebi aquele e-mail. Naquela época Naquela época a gente ficava torcendo para receber um e-mail, né? Porque nem, muita gente, nem tantas pessoas utilizavam o e-mail, então você ficava no F5, chega e-mail, chega e-mail. Eu não chegava e-mail. Então chegou o e-mail dela, me convidando para entrar no Groupon. Cara, eu cliquei no link e abri a página do Groupon. Quando eu abri a página do Groupon, né? aquela oferta ali de picanha, né? Picanha para quatro pessoas... 70% de desconto é faltam tantas pessoas para validar a oferta clique compre agora cara quando eu vi aquilo não me deu vontade de comer aquela picanha eu não não tive vontade de comer aquela picanha primeiro pensamento foi eu quero ter um, um site igual a esse eu quero fazer exatamente isso aí porque isso é um negócio gigante cara que que é isso que negócio é esse que está aqui na minha frente Aí eu descobri, Renan, que era a compra coletiva, né? Por que, que chamava-se compra coletiva? Porque precisava de um número mínimo de pessoas compradoras ali para poder validar aquela oferta e você usufruir daquele benefício, daquele desconto ali. Edu, é, 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 é,
0: isso nós é falando do quê? 2010, 2011, mais ou menos isso? Isso em 2009. Em
1: 2009, cara. Nossa. É, isso em 2009. Isso em 2009. Final de 2009. Aí, isso em final de 2009, eu recebi esse e-mail... Quando eu vi aquilo, Renan, eu falei, eu quero uma parada dessa para mim. Trinta dias depois, eu estava com o meu site de compra coletiva no ar. Trinta dias depois, exatos trinta dias depois, o meu site de compra coletiva chamava-se senhoracompra.com.br. Eu faço questão de pagar esse domínio todo ano, não vou me desfazer desse domínio nunca, jamais, na minha vida. Nesse domínio, a gente ainda tem o, o Google G Suite, que era gratuito na época. <risos> Eu acho que eu tenho 200 contas de e-mail Lá nesse, Nossa, nesse domínio Então eu renovo sempre O site já, já, já descontinuei, enfim Então foi daí que tudo surgiu, cara é, a, a prima da minha esposa Mandou esse e-mail na iniciativa de me cadastrar No Groupon para eu comprar as ofertas Eu não quis comprar a oferta Eu quis criar um site igual aquele Criei o site, fiquei dois anos trabalhando com compra coletiva Ganhei dinheiro com compra coletiva e infelizmente é, Eu e muitos proprietários de site de compra coletiva Não ganharam mais porque a compra coletiva, ela, na verdade, ela se prostituiu, porque o empreendedor brasileiro não entendeu a estratégia de você pegar uma quantidade de clientes grande, dar um desconto no teu produto, colocar esses clientes dentro da tua empresa, e uma vez esses clientes, esses clientes dentro da tua empresa, você vende outros produtos, atende bem esse cliente, fideliza esse cara para ele voltar e comprar o seu produto pelo preço normal, o empresário brasileiro não entendeu isso e começou a discriminar, discriminar, os, os clientes que compravam em compra coletiva, né? Você emitia um cupom, ia lá no restaurante, ah, é compra coletiva, você tá lá no cantinho, lá, pega uma carne, esquenta lá e sai a esse cara. Foi isso que aconteceu. Quando eu comecei a ter esse tipo de problema com o meu site, porque eu era, era a minha cara que tava na reta ali, né? Quando eu comecei a ter esse tipo de problema, eu falei, tá na hora de parar, esse mercado, ele vai acabar e quem insiste nele pode ter sérios problemas aí. Então, em 2000 e. Aí foi, aí final de 2009, 2009 foi 2010, no início de 2010 o site entrou no ar. Ficou até, quase, ficou, acho que até 2013, até 2013 eu ainda tinha um site, acho que em 2013 que eu parei com o site. Então esse foi o meu início, então de 2010 a 2013 eu comecei a conhecer outras coisas, conheci o mercado de afiliados, conheci, sabia, descobri que eu poderia criar cursos online, entregar um, um conteúdo através da internet, ensinar coisas através da internet, mas a origem de tudo, Renan, foi lá com esse e-mail dessa prima da minha esposa me convidando a participar do Groupon você tem que mandar começou. uma picanha para ela e
0: agradecer Sim. graças a essa picanha que tudo isso começou, cara, que legal
1: exatamente, cara, exatamente, exatamente, foi aí que começou tudo
0: Edu, uma coisa que você falou bacana foi sobre o comportamento aí dos empreendedores hoje você inclusive Sim. é um mentor 8Ps, você vai contar um pouco gente dessa história também e vem ajudando empresas, negócios, profissionais autônomos do Brasil inteiro, no mundo inteiro como é que você entende hoje, é, nesse momento do podcast, a gente está passando pelo meio da pandemia do coronavírus, como é que você entende hoje a aceitação desse público por esse mundo digital?
1: Tá, vamos lá. Nós estamos passando aí, Renan, é, numa das, das maiores crises que pelo menos eu presenciei na, na, na minha vida, né? Nós já sabemos que existiram outras pandemias, guerras e tudo mais, mas... Eu, particularmente, nunca passei por uma fase dessa que, é que o mundo está tá atravessando hoje. Né? E eu fico é, muito, não sei se a palavra é triste, se a palavra é desapontado ou se eu lamento, mas eu tenho um sentimento que, que, que não me deixa muito confortável quando eu ouço algum empreendedor ou algum empresário falar assim... ah é, vai passar, né? logo, logo vai voltar o que, o, que, o que estava acontecendo antes. Cara, isso não vai acontecer, né? nada mais será como era antes, né? não, não, não vai ser mais. O ser humano mudou, o ser humano, o, ser humano o, o relacionamento humano entre pessoas mudou nesse período de pandemia. Coisas ruins estão acontecendo, pessoas estão morrendo, mas é um período que se você tiver uma visão mais de negócios, mais de futuro mas de, de aproveitar um momento ruim para criar coisas boas, você pode sair vivo ali do outro lado. Vivo que eu digo vivo na sua empresa, dizendo assim, né? Então, Renan, é, muitos negócios estão surgindo nesse período, né? É, sobre a minha trajetória, eu venho, entre aspas, brigando é, desde, lá de, desde 2012, 2014, <risos> para tentar trazer pessoas para o mundo digital utilizar o grande poder que a internet tem para levar para essas pessoas. E, e, e muita gente não dava atenção para isso. Né? Então hoje, por conta da crise, empreendedores, profissionais liberais, empresários estão sendo obrigados a se reinventar, obrigados a utilizar a internet para continuar, de repente, se alimentando, colocando comida dentro de casa. Né? E muitos negócios que estão surgindo hoje, no meio dessa crise, quando essa curva diminuir, esses negócios vão continuar existindo. Eu tenho amigos aqui da minha cidade, eu tenho um amigo muito bem sucedido aqui, que ele tem um estúdio de treino personalizado, né? O estúdio dele, ele nichou bastante o negócio dele, só que ele não está podendo atender presencial agora. Cara, e ele criou um mecanismo de treino online, coisa absurda, entendeu? E ele continua monetizando. Ele, continua, ele criou planos para atender pela internet ele continua monetizando. E eu digo para você que quando essa curva diminuir, esse produto online vai continuar sendo um produto da esteira dele. Ele vai voltar a atender presencial, mas ele vai continuar atendendo online também, porque pessoas foram beneficiadas com isso. Pessoas descobriram que elas podem treinar dentro de casa. Entendeu? Então esse é um tipo de negócio que surgiu Alguns nichos foram mais beneficiados né? O nicho de educação física, de saúde, eles foram beneficiados Agora existem outros que não conseguiram monetizar pela internet Só que tem um ponto, Renan Que muito, muitos empresários também não visualizaram Que é o seguinte Ah, se eu estou deixando de vender Vou largar tudo para lá Cara, se você não consegue continuar vendendo para o teu cliente Esteja ao lado do teu cliente Continue se relacionando com o teu cliente, entregue conteúdo para o teu cliente de graça. Porque quando essa curva baixar, o teu cliente vai continuar com você, comprando de você. Porque se você abandonar o teu cliente nesse momento, o teu concorrente vai se aproximar dele. E quando a curva baixar, o teu cliente que era seu vai para o teu concorrente. Existem várias formas de você monetizar hoje utilizando o poder da internet, várias. Cara, o que não pode ser feito é ficar parado, não? Né?
0: Edu, é, isso é muito importante que você está falando, até porque muitas empresas, muitos negócios estão morrendo porque não se adaptaram para essa realidade, então tem muita gente ainda de olhos fechados, brincando com o que está acontecendo né? se você for olhar, é, o que você fala é muito importante, porque o mundo mudou, o mundo que a gente vive hoje é diferente do mundo que a gente nasceu, e o mundo de hoje é diferente desse mundo, com do mundo antes da pandemia a realidade Exato. é totalmente diferente você hoje Sim. vem fazendo um trabalho muito bacana, que é apoiando os profissionais através do EAD. Né? As escolas hoje estão ensinando através do EAD, as igrejas é, transmitem culto através do EAD. Ou seja, Sim. tudo hoje já está adaptado para o digital e existe estrutura para isso. E você vem fazendo Exato. um trabalho brilhante, ajudando essas pessoas, os profissionais, a levarem essa mensagem para o EAD. Conta um pouquinho sobre esse, esse portal, esse trabalho que você está fazendo com profissionais de EAD, cara.
1: Vamos lá. Isso surgiu, como, como eu falei para você, né, Renan? Durante um período de crise, durante um período ruim, existem boas possibilidades. Né? Basta que você consiga visualizar e você consiga entender, ter os olhos ali para poder entender essas, essas possibilidades, né? encontrar essas possibilidades. Cara, como que isso aconteceu? É, eu, eu tenho uma vantagem grande por já, já vir desse mercado de, de ensino online, né? de cursos online... EAD e tudo mais. Nunca utilizei o termo EAD. Era muito infoproduto, cursos online, produtos digitais, né? Enfim. Cara, e o que aconteceu comigo dentro dessa crise? No dia 13 de março, 13 de março, as minhas filhas foram impedidas de ir para a escola, porque tudo fechou, né? Então, as minhas filhas estavam em casa, sem ir para a escola, a escola fechada, os professores sem saber o que fazer e os pais mais desesperados ainda, né? Porque... O início, início da pandemia, da, da pandemia foi um, um período muito difícil, porque a gente não sabia o que, que poderia acontecer. Muita gente surtou, cara, muita gente sucumbiu aí e, crise de ansiedade, muita gente não está aguentando esse período. Então o que, que eu visualizei, Renan? Pô, minhas filhas estão fora da escola. Não estão aprendendo, né? Porque a escola é presencial. A escola não estava preparada para o ensino à distância. Os professores, muito menos e os pais, muito menos. Então, ninguém estava ninguém preparado para isso. Então, o que, que eu pensei? Falei, eu vou dar a minha contribuição. Cara, foi exatamente assim, Renan. Eu peguei 500 reais e, vou, e falei assim, eu vou colocar 500 reais em uma campanha no, no Facebook Ads e vou escrever uma arte assim, ensino professores a dar aula pela internet gratuitamente. E eu fiz isso, coloquei um anúncio para rodar, segmentei lá uns carros de professores e mandei essas pessoas para dentro de um grupo do WhatsApp e as pessoas iam entrando, as pessoas iam entrando... Eu comecei essa campanha um domingo de manhã... Na terça-feira à tarde eu tinha dois grupos de WhatsApp cheios já. Isso isso, isso investindo, sei lá, 25 reais por dia. Mas eu falei que R$8500 eu ia colocar ali. E, e as pessoas entram... Cara, e, e, e os professores entraram, entravam no grupo, Renan, desesperados. Desesperados, porque eles não sabiam o que eles precisavam fazer. Porque o governo estava apertando, a escola estava exigindo... E os alunos estavam desesperados, os pais, nos grupos de alunos das escolas, os pais martelando as escolas, estava tudo uma confusão. Só que não adiantava ninguém colocar culpa em ninguém. Em ninguém né? Tem que, as pessoas têm que se unir para se ajudar, porque é um período que pegou todo mundo de surpresa. Né? E quando as pessoas começaram a entrar nesses grupos, elas já queriam, já queriam saber quando que seria essa aula, o que, que eu queria, o que, que eu ia ensinar para essas pessoas. E na terça-feira eu falei, não, então eu tenho agora que ver uma data. E marquei para sexta-feira daquela semana. Na sexta-feira daquela semana eu dei uma aula pelo YouTube, onde eu ensinei, aí eu, aí eu dei noções de empreendedorismo, eu utilizei formulários do Google, falei sobre a importância de você ter um formulário para você entender as dores dos alunos. Dei uma aula de empreendedorismo também, porque não era só ensinar a dar aula pela internet, tinha outras coisas teóricas que eles precisavam entender antes disso. Cara, eu dei essa aula e ensinei a utilizar o YouTube Webcam. Você entrar no YouTube, criar um canal do YouTube, a, a validar ali a transmissão, criar uma aula, pegar o link, mandar para o aluno se posicionar na câmera, habilitar microfone e câmera e dar uma aula. Falei, pronto professor, agora vocês conseguem dar aula pela internet já. Com tudo fácil, tudo simples, com, com, com material, com equipamento, com softwares gratuitos, basta que você faça exatamente aqui que eu estou ensinando agora. Cara, isso explodiu. E eu comecei a receber feedback positivo, Eduardo, obrigado, 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 eu consegui, eu consegui, eu consegui. Eu dei a minha primeira aula para 70 alunos online, eu não quero saber de dar aula presencial, mas eu só vou dar aula online. Agora Olha, eu falei, cara. calma. <risos> Olha. Então, tem, então tem um mercado aí, tem muita dor nesse mercado. Então eu dei a minha contribuição, ensinei para quase 500 professores ali, falei, então vamos lá, tem um negócio aí. Vamos entender agora isso como um negócio. Aí, Renan, entra o processo de validação de um produto. Né? Você, ninguém melhor do que você sabe disso. Então, a gente passa por etapas de validação, de, de, de criação de um determinado produto. Isso não funciona só com produto físico, com produto digital. Né? Se você quer abrir uma empresa hoje, você precisa entender da tua audiência, você tem que entender as dores para você criar a tua empresa com um produto que vá resolver a, as dores daquela tua audiência. Então, eu comecei no processo de moldagem desse produto, né? dessa entrega. E daí surgiu... O profissionaisead.com.br Ontem, hoje é dia 13 de junho Ontem eu cadastrei o domínio na minha hospedagem Vou começar a migrar as páginas que estão no meu domínio EduardoRibeiro.com.br De repente pode ser que hoje, se alguém tentar entrar nesse domínio Ainda esteja com alguma coisa para ser feita Mas eu estou criando o que eu digo para você Que vai ser a maior escola de formação de profissionais digitais do Brasil não é, eu não vou ensinar o cara a criar um infoproduto para ele vender e ganhar dinheiro. Não, eu vou ensinar ele a se capacitar. Ele vai ser um, um cara capacitado, apto a utilizar qualquer ferramenta do mercado, qualquer ambiente que ele tiver, para ensinar o que ele sabe para outras pessoas. Se ele vai cobrar, eu não sei. Se ele vai fazer isso de graça, eu não sei. Se ele vai criar um curso, eu posso ajudar. Mas a, o meu objetivo é capacitar um profissional para trabalhar pela internet. E por que profissionais EAD? Porque eu posso ajudar professores, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, profissionais de educação física, personal trainer, empresas. É, coaches, de empresas. Cara, o que, o, que, o que essa audiência não sabe? Ela não sabe sobre teoria de você ter uma boa internet na sua empresa ou na sua casa. Ninguém sabe o que é a taxa de upload. Ninguém sabe isso disso, cara. Quando você contrata uma internet, você não sabe que você precisa da taxa de upload para fazer uma boa transmissão. Não sabe, não sabe que a iluminação tem que estar na tua frente, não sabe que é um enquadramento de câmera, quais equipamentos comprar, câmera, microfone, não sabe. Ah, eu vou usar o Zoom, eu vou usar o Meet, ou o Hangouts Meet, eu vou usar o, o OBS, eu vou utilizar o, o Airbike, a gente está usando aqui agora, vou usar, porque agora um monte de empresas resolveram Exatamente, criar cara. salas né, virtuais. Exatamente. Então tem várias aí, várias. Então, cara, é, é eu não estou pegando... Em um, um, em um ensino específico. Eu abro um leque e digo assim, olha, você tem essas possibilidades aqui. Agora você vai identificar qual é a melhor para você, para o seu cenário, para o seu cliente. Então você estuda, aprende, se forma, recebe um certificado e você é um profissional digital. Olha, cara, que bacana. Esse é o objetivo do meu negócio hoje. Bom, né? Edu, e um diferencial que você tem, e
0: a gente conversando já pelo, pelo tempo que eu te conheço também, é o suporte que você presta para as pessoas que são alunos né, dos trabalhos dos projetos que você desenvolve inclusive eu sou aluno do seu curso de Google Ads que a gente brincou lá atrás né, para quem não sabe, Google Ads é como você anuncia a tua empresa o teu negócio através do Google então aprendi com o Eduardo quando ele lançou esse curso lá atrás então é muito bacana também e o suporte do Edu é o um grande diferencial acho que até no teu site de compra coletiva como você aparecia, colocava Eduardo Ribeiro para as pessoas esse suporte passa muita credibilidade da onde vem essa preocupação com o cliente, Edu? Foi desde essa época que você já tinha essa visão, e isso é estendido até esse projeto, porque, pelo que você me falou, você dá um acompanhamento muito forte para esse pessoal, né? Porque novas tecnologias estão vindo, e você continua atualizando esse material para que esse profissional não se sinta desamparado, né? Para que ele não fique atrasado no mercado.
1: Exatamente, Ana. A gente está falando de tecnologia, né, cara? A gente não está falando de uma receita de bolo. A gente não está falando de uma e uma xícara de leite e duas colheres de, de farinha de trigo. Não, a gente não está falando disso, a gente está falando de tecnologia. E tecnologia, nós sabemos que elas se atualizam, né? Novas coisas surgem todos os dias. Então, como eu estou tratando de ensino através da internet, estou tratando de tecnologia, eu preciso manter o meu aluno sempre atualizado, né? Então, a, a Escola de Profissionais EAD, quando o aluno ele, ele faz a matrícula, ele recebe umas aulas gravadas, ele passa por um ciclo de formação, ele assiste aulas durante cinco semanas e aquelas aulas vão capacitar aquele aluno ele começar a ensinar o que ele tem através da internet. Ele, ele sairá dali 100% apto a trabalhar pela internet, a se, a se comportar frente a uma câmera e levar o conteúdo dele adiante. Sendo que, como a gente fala de tecnologia, além dessas aulas, desse ciclo de formação, uma vez por semana ele recebe uma aula de um conteúdo novo, Olha. de algo que surgiu no momento, alguma atualização que o Zoom sofreu, que o Google sofreu, um equipamento novo que surgiu no mercado que possa gerar um custo-benefício. Toda semana ele recebe uma aula ao vivo comigo e essa aula vai para a nossa área de membros que está em construção também. É, contratei uma, uma empresa específica nisso <risos> para ter uma excelente experiência para o meu aluno. E, e o atendimento Renan ele é, ele é peça chave nisso porque se você não se coloca do lado do teu cliente, se você não faz o seu cliente <coughs> alcançar o objetivo dele, eu me sinto que eu não consegui ajudar em 100% A analisa, analisa comigo Analisa comigo se você vende um produto, e você deixa a régua de satisfação do seu produto abaixo do que você entrega, se você entrega menos do que você está prometendo, cara, no mínimo, é para um reclame aqui que você vai. Ponto. Se você entrega exatamente o que você está prometendo, está tudo bem. Toma aqui o teu produto, me dá o dinheiro, segue sua vida, eu sigo a minha, está tudo certo. Agora, quando a tua régua de, de, de valor percebido, de atendimento, de entrega, ela fica acima do preço, Aí além de um cliente você ganha um fã. E cara, quando você tem o seu cliente também como um fã, a coisa começa a mudar de figura. Porque para ele se tornar um fã, ele tem que alcançar o objetivo que ele estava proposto a alcançar quando ele comprou o teu produto. Que é a famosa jornada do consumidor. Muitas empresas hoje estão preocupadas com o quê? Com fazer venda. Eu quero mais clientes, eu quero vender, vender, vender. E o pós-venda está onde? E o sucesso do cliente está onde? Então, eu que trabalho com produtos digitais, se eu vendo algum tipo de conteúdo e o meu aluno me compra e ele não consegue aplicar aquele conteúdo, eu tenho uma parcela de culpa nisso, cara. Porque eu não chamei ele para o consumo do meu produto, eu não me coloquei ao lado dele para ajudar ele a consumir aquele produto. E se ele não conseguir alcançar aquele objetivo, Renan, ele não me dá um depoimento, ele não me indica, ele não vira meu fã, ele não me defende... Então a gente sempre tem que pensar em tornar o nosso cliente nosso fã. E o atendimento ele é muito importante nesse processo. Eu sou uma pessoa que se você quer me vender, não é o seu preço que vai influenciar no, na minha decisão de compra. É o seu atendimento. Se alguém quer me vender alguma coisa, a minha, Eduardo Ribeiro, tem que me atender bem. Se você me atender bem, você me vende e eu não vou fazer comparação de preço, eu, vou, eu preciso entender os benefícios do produto que eu estou comprando, mas se você me atender bem, você me ganha. E, eu, e por eu ser assim, eu levo isso adiante. Tanto que hoje, dentro do 8Pays, do universo 8Pays, eu sou o responsável, o único responsável por dar suporte técnico do método 8Pays e tudo que Conrado Adolfo ensina dentro da escola de negócios 8Pays. Eu sou o cara que estou ali todos os dias, de 2 às 3 da tarde, ao vivo, com todos os alunos, com todos os imersos. Hoje somos aí 14 mil alunos Nossa. que já foram a imersão 8Ps. Eu sou o cara que atende essa galera ali para tirar dúvida, para ensinar e fazer o cara dar o próximo passo e atingir o objetivo dele. Isso é atendimento, cara. Isso é atendimento.
0: E essa é uma preocupação muito grande que o Conrado tem em relação aos clientes dele, né? a, aos imersos do, do 8Ps e a responsabilidade que ele confiou em você. Né? por saber que você é um cara que compra essa briga. Se você voltar no começo do podcast, você vai ver que quando o Eduardo fala do, do site de descontos, lá do, do, dos cupons, quando ele percebeu que o cliente dele estava sendo maltratado pelos empreendedores, ele já tomou uma atitude de sair fora desse mercado, até porque o Eduardo está à frente disso. Então o Eduardo tem uma preocupação muito grande nessa ponta que é o cliente, que é a satisfação desse cliente. E ter um cara como o Eduardo cuidando desse processo Achei muito bacana saber que você está gerenciando hoje, cuidando desses alunos, né? Dando todo o suporte, toda a dedicação, carinho e atenção que eles precisam para isso. Edu, qual que é a maior dificuldade que você hoje, como mentor, inclusive, não só do 8 mas você também mentora aí, é, empresários, qual é a grande dificuldade hoje que os empresários, empreendedores têm em relação a esse mercado digital, cara? O que, que você percebe?
1: É, eu percebo que a maior dificuldade... É, é a falta de conhecimento que eles é, é o conhecimento que eles não têm a respeito desse mercado é, é a amplitude de recursos que eles podem é, uh, usufruir por, por não saber é, é isso isso me deixa muito frustrado né como eu falei para você Renan eu venho desde 2014 tentando trazer muita gente para esse mercado com uma certa dificuldade e hoje o empresário ainda no meio de uma crise ele não consegue acreditar que isso possa ser possível para ele. Ele ainda está sentado na mesa com os pés sobre a mesa esperando essa crise passar para voltar ao que era antes, cara. Então nós, temos, nós estamos vendo aí XP Investimentos, por exemplo, já, e nota que no mínimo até dezembro o trabalho é home office, independente de pandemia acabar ou não. Conrado Adolfo já disse, gente, eu não sei se volto para lá para a nossa mansão, que é a sede da nossa empresa, a empresa está rodando redonda em home office, cara a empresa está redonda em home office então basta, Renan que, que o empresário ele, ele se dê a oportunidade de aprender alguma coisa nova sobre o mercado digital, que ele quebre esse paradigma de que as coisas só funcionam bem a, até aquele momento onde foi interrompido ele precisa se permitir a conhecer algo novo principalmente sobre o poder da internet então essa é a maior dificuldade que eu vejo hoje as pessoas que chegam até mim é, que, me, que me pedem ajuda quando eu faço uma, uma, uma entrevista, quando eu marco um zoom ou algo assim, eu percebo logo isso de imediato eles não acreditam que isso pode funcionar com eles, mas Eduardo era assim que funcionava o meu negócio e agora como que vai ser, através da internet o que eu tenho que fazer, isso, cara, isso não vai dar certo pra mim, calma, diminui o barulho aí cara, vamos conversar, então essa é a dificuldade, Ana. eles não acreditam é, eles não acreditam na possibilidade, eles não acreditam, então eu tenho brigado com isso diariamente, entendeu? Eles não conseguem acreditar que isso pode funcionar para eles. Por, por mais que eu mostre, dê exemplos, eu conte a minha história, eu fale sobre amigos, mostre... Mo cara, enfim, essa é a maior dificuldade hoje. É fazer essa galera acreditar que isso é possível.
0: Edu, outra coisa que eu percebo é que você vem fazendo bastante conteúdo no seu Instagram. Tem muita gente que fala, ah, eu não sei como fazer conteúdo, eu não sei como produzir, eu tenho vergonha de aparecer, ou acha que não cabe ainda entrar nesse mercado digital. Inclusive, vou deixar o Instagram do eduardo ribeiro, é, eduardo ribeiro.com.br, né?
1: @EduardoRibeiro.com.br Vou deixar ele
0: aqui embaixo, vai aparecer na descrição do vídeo também, tá? Edu, hoje o que você tem para falar para a gente também sobre essa parte de conteúdo? Você vem produzindo conteúdos no seu Insta, gerando vídeos, conteúdos para as pessoas que seguem esse trabalho que você vem fazendo... O profissional hoje, ele tem que fazer conteúdo? Ele tem que produzir, cara?
1: Claro que tem. Se, se esse profissional, se esse empreendedor, ele decidiu utilizar as redes sociais como, uma, como uma, um topo de funil, se ele tem o um objetivo de converter lá embaixo, ou se ele tem como objetivo trabalhar a autoridade dele, adquirir seguidores, se, ou seja, não, qualquer campanha, qualquer ação de marketing tem um objetivo. Então, se o empreendedor ele vai para a rede social com o objetivo de levar é, é, de, de, de conversão, de vender produto ou serviço ou trabalhar autoridade, claro que ele tem que entregar conteúdo. É óbvio que ele tem que entregar conteúdo. E conteúdo de cada vez conteúdo de mais valor. É o que ele precisa colocar lá. E uma grande dúvida é, o que fazer? Como que eu crio conteúdo, Eduardo? O que, que eu tenho? Eu tenho que sentar todo dia no meu notebook para criar conteúdo? Não, cara, não. O conteúdo que você tem que criar, empreendedor, é o conteúdo que a tua audiência está pedindo para você. Quanto mais você se relaciona com a sua audiência, mais você dá abertura para a sua audiência conversar com você, mais você entende o que ela quer. Exatamente. Mais você entende o que ela quer. Eu vou voltar agora ao case de sucesso da minha escola de profissionais EAD. Quando começou com professores EAD, quando eu comecei a colocar aquelas pessoas dentro do grupo, eu criei um formulário no do Google Docs. De graça, fácil. E eu fiz perguntas-chaves ali. Quais foram essas perguntas-chaves? Quais são as suas maiores dificuldades no modelo EAD? Quais são as, as ferramentas que você gostaria de aprender? Qual é o seu objetivo em aprender o modelo EAD? Cara, e o conteúdo que eu criei hoje, esse produto, vem das dores dessa audiência. Então, quando eu dou liberdade para a minha audiência reportar para mim o que ela precisa... É o que eu tenho que, é, é o que eu, é o conteúdo que eu tenho para criar. Eu não eu não tenho que inventar conteúdo, Renan. Se você está indo, se você abre um Instagram hoje, se você cria um negócio hoje, você cria abre um Instagram hoje, você já tem conhecimento do seu negócio. Você já tem, já tem. Então você, de alguma maneira, você vai ter que criar alguma coisa para colocar ali nesse período inicial. Eu chamo isso de estoque de conteúdo. Então você pode sentar, tirar um dia e criar um estoque de conteúdo para os próximos 30 dias. Beleza, você, faz, você vai fazer isso uma única vez, basicamente. E você começa a entregar aquele conteúdo. Se você puder comprar tráfego, melhor ainda, para não depender da entrega orgânica, que nós sabemos que né, não é lá grande coisa. Edu, então, só, cara, só fazendo sei... um
0: adendo aí, explica para o pessoal que, que é leigo, que está chegando nesse mundo de agora, o que, que é essa compra de tráfego, né? Que essa palavra assusta, que tem gente que compra ah, isso sim. aí.
1: <risos> é. Desculpa, comprar tráfego é você fazer anúncios. É você impulsionar um, um post quando aparece para você ali o botão de impulsionar no seu Facebook ou no Instagram. Ou seja, é você pagar ao Facebook ou ao Instagram para levar o seu conteúdo a uma quantidade maior de pessoas e em uma velocidade maior. Então, quando a gente fala em tráfego pago, eu estou falando em você fazer anúncio. Quando eu falo em tráfego orgânico, é você simplesmente postar o seu conteúdo na sua rede social e deixar o Facebook ou o Instagram se é, 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 tomar a iniciativa de para quem ele vai entregar aquele conteúdo então eu sempre deixo claro Renan que se, se tem empreendedores aqui o, o, ouvindo esse nosso podcast é importante que ele comece a trabalhar com anúncios porque quando ele começa a trabalhar com anúncios ele alcança mais pessoas, ele segmenta o público que ele quer alcançar, e se ele não trabalha com anúncio hoje, o concorrente dele está trabalhando. Então se o concorrente dele está vendendo mais, é porque o concorrente dele está fazendo algo que ele não está fazendo. É aquela frase, né? Se tem alguém ganhando mais dinheiro que você, significa que aquela pessoa sabe algo que você ainda não sabe. Isso é, 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 é fato, né? Então, cara, você cria esse estoque de conteúdo e você publica esse conteúdo, e quando você anuncia e você atinge mais pessoas em uma velocidade maior, qual é a tendência? Você começar a receber comentários, compartilhamentos, críticas, elogios, objeções. Objeção é ouro em pó. Toda objeção que você receber referente ao seu produto, ao seu serviço, ao seu negócio... Cruza as mãos, agradeça a Deus, porque se algum cliente está ob, objetando sobre você, significa que, que aquilo ali está impedindo dele dar um próximo passo. Então, quando você tem objeção, é, é, é o conteúdo que você vai publicar no outro dia. Você vai matar aquela objeção com o conteúdo que você vai postar no dia seguinte. Então, o conteúdo você não tem que adivinhar. Você cria o conteúdo de acordo com o que a sua audiência precisa. Entender as dores, desejos e anseios da sua audiência é o que você tem que fazer, empreendedor. Você não tem que adivinhar nada. É a audiência que vai falar para você. Então, se você decidiu entrar nas redes sociais para promover o teu produto, promover o teu serviço, sim, entregue cada vez mais conteúdo de valor, que faça sentido. Não é a quantidade de postagens que você vai fazer no dia. É a qualidade dessa postagem. É o conteúdo relevante que você está entregando ali na tua rede social. Isso é muito importante.
0: E uma coisa que o Eduardo falou aqui, que você precisa levar em consideração é o seguinte, não há oxigênio mais fora da internet, o mundo mudou. Então se você não acordou para essa realidade, meu amigo, minha amiga, agora é hora de você começar a pensar nisso. E ainda dá tempo de você começar. Tá? E tem uma frase que fala que feito é melhor do que perfeito, então o importante é você fazer. Vai chegar ao ponto que você vai fazer um conteúdo com melhor qualidade, mas comece a fazer agora. Tá? Não deixe aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer. Então não fique inventando desculpa. Você precisa estar nesse mundo digital o mais rápido possível. Porque se você não estiver, Eduardo, o concorrente está lá.
1: O concorrente está, com certeza.
0: Deixa eu falar uma coisa importante. <risos> você está gostando aqui desse bate-papo? Então você vai deixar seu comentário aqui embaixo. Manda aquele joinha, compartilha com outras pessoas. Talvez está aqui no YouTube, talvez está no Spotify, está no Deezer, está no iTunes. Aonde você estiver, marca pessoas, envie para pessoas que precisam ver isso aqui. O, Eduardo, o tempo do Eduardo para conseguir esse podcast aqui ó, foi uma luta, viu? Porque o conhecimento desse cara vem apoiando empreendedores do mundo inteiro, cara. É muito importante você prestar atenção no que ele está falando. E Edu, para a gente fechar aqui com uma cereja do bolo, cara, para quem hoje está começando, para quem hoje está entendendo essa necessidade, qual a grande recomendação de Eduardo Ribeiro hoje, nesse momento agora, qual é a ação que esse empreendedor, que esse empresário precisa tomar?
1: Renan, nas minhas aulas eu costumo falar uma frase que é assim, anota no caderninho de vocês. Isso que virou aí uma... Eu não sei se eu vou fazer até uma hashtag. Então, galera, vocês que estão aqui nesse podcast comigo com Renan, essa figura sensacional, anota no caderninho de vocês. Entendam a sua audiência. Entendam o seu cliente. Entendam o que o teu cliente valoriza. Não tente colocar nada de novo na cabeça do teu cliente ou do teu lead. Trabalhe com o que ele já valoriza. Quanto mais você entender o teu cliente, menos ruído você vai ter no momento do fechamento de uma venda. Audiência é tudo. Anota isso no caderninho.
0: Olha aí. Edu, pra gente fechar, cara, eu quero te agradecer, obrigado aí pela oportunidade de bater esse papo com você, da gente fazer. Espero que você volte em outros episódios aí a gente contar um pouco mais sobre a trajetória dos profissionais do profissionais BAD, como é que tá o projeto. Obrigado pelo seu carinho, pela contribuição aqui com o pessoal. E deixe aí pra gente uma frase, algo que inspira você, que possa inspirar também outros profissionais, outros empreendedores, empresários que estão assistindo aqui também o nosso podcast.
1: Beleza, Renan. Cara, foi um grande prazer estar aqui contigo. Muito obrigado pelo teu convite, muito feliz de estar aqui com você. E, e a mensagem que eu quero deixar aqui é, cara, acredite, traça tuas metas, é, traça as metas é, palpáveis que você tenha condição de alcançar, entenda o mercado, pesquise e principalmente a audiência. A audiência ela é a cereja do bolo, para mim a audiência ela é a cereja do bolo. Quanto mais você entende a sua audiência, mais conteúdo você consegue... Entregar para ela e acredite sempre, cara, porque é possível, Renan. É possível, é possível. Eu tracei uma meta de quatro anos, eu me dei quatro anos. Quando eu falo isso, as pessoas acham, caramba, mas quatro anos é, foi o tempo que eu precisei. Foi o tempo que eu precisei para poder cumprir essa minha trajetória e eu acreditei que isso poderia ser possível e hoje eu digo que eu consegui. Então, se eu consegui em quatro anos, por que, que você não pode conseguir em um, em dois, em três, em quatro, em oito? Então, eu acho que a frase de impacto aqui, cara, é acreditar. Acreditar e trabalhar duro, trabalhar duro, trabalhar certo, estar tá sempre ao lado de pessoas que podem te levar um, em um outro lugar, te tirar do ponto A e te levar até o ponto B. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar sempre.
0: Exatamente. Procure um mentor, pessoas como Eduardo, que fazer um trabalho top aqui, de referência, e vou deixar também as redes dele aqui embaixo, e é isso pessoal espero vocês no nosso próximo episódio do podcast Ponto de Partida com mais histórias, com mais empreendedores aqui levando conhecimento de ponta pra você e inspirando você a dar o seu próximo passo tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus obrigado Eduardo, tamo junto Valeu. e até o próximo abraço